0: Diz assim o texto, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficámos como quem sonha. E então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Ainda antes de nos sentarmos, vamos brevemente podermos saudar-nos uns aos outros. Vamos aí agora sim voltar ao Salmo 126, e eu sei que estou a falar, vou, antes ainda de falar no Salmo 126, vou voltar a falar de uma família da igreja, e, e, e este parágrafo foi escrito na sexta-feira, portanto foi escrito antes de ontem, mas eu queria começar por aqui, foi uma bênção o sermão da semana passada, pregado pelo Filipe. Aliás, como disse, isto estava escrito na sexta E eu vou ler o que, o que escrevi Orem pelo Filipe Orem pela família do Filipe E pelo David em especial Portanto, quando escrevi isto o, o David já estava no hospital Mas, de facto, depois o estado dele ficou mais delicado Uma das coisas mais fantásticas Que Deus tem estado a fazer Na Igreja da Lapa Permitam-me dizer, dar a minha opinião Uma das coisas mais fantásticas Que Deus tem estado a fazer Passa pela família Souza, do Filipe, da Rita, da Isabel, da Maria Clara e do David. E não sou só eu que digo. Sabem, isto tem acontecido nos últimos tempos em algumas reuniões de oração. Aconteceu na última, aconteceu há umas duas ou três, mais adiante. Mas várias pessoas que, quando partilham, quando partilham a palavra, de facto mostram-se impressionadas pelo testemunho da família do Filipe e da Rita porque é uma família que está a crescer fisicamente, não é? nós juntamos os bebés estão a nascer mas que está a crescer espiritualmente aos olhos da, da nossa igreja e o exemplo deles tem sido muito importante alguns de vocês têm de facto confirmado isto partilhando isto. E ainda o sermão do, do, do domingo passado, eu queria salientar uma das coisas que o Filipe disse, que eu creio que é importante para nós irmos agora ao Salmo 126. É verdade que o Filipe estava a pregar, a pregar sobre a segunda carta de Pedro, na semana passada, mas uma das frases que ele disse e que ficou comigo foi esta. Nós vemos como alguém ama Jesus através da evangelização. Quem evangeliza, quer que Jesus volte. Lembram-se? Desta, desta foi uma das ideias que o Filipe partilhou. Quem evangeliza, quer que Jesus volte. Claro que agora também podemos aplicar isto pela negativa e dizer assim de uma maneira um pouco mais severa para nós próprios. Quem não evangeliza, quem não fala de Jesus, de facto, na prática, e mesmo que não seja a sua vontade, demonstra que não está assim tão animado pela ideia de Jesus voltar. E esta é uma ideia bem provocadora que eu retive do Sermão Domingo passado. E eu sei que é um, pouco, é um pouco radical a ideia, não é? Se tu falas de Jesus, é sinal que tu queres que ele volte. Se tu não falas de Jesus, talvez não estejas assim tão interessado em que Jesus volte. Ora, eu acredito que há uma relação entre isto que o David disse na semana passada e o Salmo 126 de hoje, na medida em que aquilo que nós sentimos em relação a Deus altera a maneira como nós vivemos. Portanto, aquilo que eu sinto em relação a Deus muda a maneira como eu vivo, como eu me comporto em relação aos outros. Vamos voltar ao Salmo 126. Ele é um texto muito bonito. Todos os textos da Bíblia são bonitos, mas é verdade que há uns que nos eh, capturam logo, mais imediatamente. Por exemplo, eu quando leio o Salmo 126, fico tocado. Não é? Ele está colocado de uma maneira tão simples, mas tão bonita, tão poética, e eu gostaria de sublinhar duas ideias para este sermão. Os sonhos que nós encontramos aí no verso 1, é? ficámos como quem sonha, os sonhos do verso 1, e as lágrimas que nós encontramos no verso 5. A ideia, como está escrito no boletim, é juntar sonhos com choros e choros com sonhos. Aos choros e sonhos devemos juntar ainda o facto de os choros servirem de sementes para uma alegria futura, como dizem os versos 5 e 6. Portanto, sugiro nesta manhã uma espécie de equação matemática. Sonhos mais choros é igual a alegria. Sonhos mais choros é igual a alegria. É verdade que no verso 1, e coloquem por favor os vossos olhos no verso 1, no verso 1, quando o elemento dos sonhos é trazido, ele é trazido... Pelo facto de Deus ter permitido que os judeus voltassem a Jerusalém, depois de estarem exilados, cresce, portanto, na Babilónia. O que é que isto significa? Estas pessoas que ficaram como quem sonha, do verso 1, elas ficaram como quem sonha porque aquilo que elas tinham sonhado tinha acabado de acontecer. Então o sonho tinha se tornado realidade, não é? Deus tinha acabado de restaurar a sorte de Sião. No entanto, eu gostaria que nesta manhã nós pudéssemos pensar nos sonhos, não tanto porque eles já se concretizaram na nossa vida, mas porque ainda estão por concretizar. E diria, quase de certeza, que qualquer pessoa que está aqui nesta manhã tem sonhos ainda por concretizar. É verdade? Algum de vocês que está aqui já tem todos os sonhos concretizados? Portanto, provavelmente todos nós temos algum sonho por concretizar. E sabem uma das coisas que vos quero dizer também é que a palavra de Deus, a Bíblia, leva a sério aquilo que tu sonhas no processo da tua alegria. A palavra de Deus leva a sério aquilo que tu sonhas no processo de tu sentires alegria. A prova é que no verso 1 está-se a juntar a alegria de Sião com o sonho ter sido cumprido. Percebem? Portanto... O verso 1 junta a alegria de Sião estar restaurada com o sonho que aquelas pessoas tinham. Aquelas pessoas sonhavam em vez de Jerusalém bem outra vez. E era aquilo que, está, que tinha acabado de acontecer no verso 1. Logo, o argumento que eu quero estabelecer nesta manhã é que os sonhos são uma parte importante e genuína da nossa vida. Os sonhos são uma parte importante e genuína da nossa vida. Deus não despreza os nossos sonhos. Os nossos sonhos confirmam a alegria que temos por aquilo que Deus faz connosco. Quero repetir esta frase. Os nossos sonhos confirmam a alegria que nós temos por aquilo que Deus faz connosco. E os versos 2 e 3, vejam lá. Os versos 2 e 3, voltem a ler, por favor. Os versos 2 e 3 confirmam isto e novamente juntam aquilo que Deus faz connosco a alegria que sentimos. Diz assim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Aí no verso 3, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Qual é a alegria que a Bíblia nos recomenda? A alegria que a Bíblia nos recomenda é aquela que nós sentimos porque sabemos que Deus fez alguma coisa em nós. Portanto, quando nós sentimos que Deus fez alguma coisa na nossa vida, a resposta que a Bíblia nos dá para responder é sentirmos alegres, é sermos pessoas alegres. Agora, também é verdade uma coisa. Eu creio que nós devemos reconhecer que nem sempre nós nos alegramos exclusivamente por causa disto. Ou seja, muitas vezes nós alegramos-nos por coisas que não foi Deus que fez na nossa vida. O que nos deixa um sabor amargo na boca e uma pergunta. Por que será que a minha alegria tantas vezes não está naquilo que Deus faz comigo? Sabem, esta é uma pergunta que me veio quando estava a preparar esta mensagem. Por que será que na minha vida, tantas vezes a alegria não vem daquilo que Deus faz comigo? E muitos de nós devemos reconhecer que, frequentemente, nós procuramos alegria, não naquilo que Deus quer fazer connosco, mas noutras coisas que, eventualmente, nós próprios queremos fazer connosco. Concordam comigo? Algum de vocês sente que este texto, sendo bonito, vos provoca? É porque quando eu estava a ler, essa é uma das coisas que eu sinto. Eu reconheço que fico alegre quando alguma coisa que eu desejava que Deus fizesse comigo, Ele faz. Mas também, quando leio este texto, sinto que o Espírito me conduz para eu reconhecer e me arrepender de muitas das alegrias que eu desejo não serem necessariamente as alegrias que Deus tem. E de sonhos que eu tenho, que se calhar não os construí com Deus, mas construí em outros lugares e com outras pessoas. Ora, eu gostaria de arriscar que uma razão que nos, leva, que nos leva a alegrar pouco com o que Deus faz connosco, uma das razões que nos leva a nós termos demasiado pouca alegria naquilo que Deus faz connosco, tem a ver com medo. Eu acho que nós temos um medo inconfessado de sentirmos alegria em Deus. Já noutras ocasiões eu vos tenho dito isto. Eu creio sinceramente, e estou a falar também a partir da minha experiência, que nós temos medo de encontrar alegria em Deus. Muitas vezes vos tenho repetido esta ideia. Nós temos medo da alegria. Nós achamos complicado que a alegria que Deus nos pode dar seja maior do que a alegria que já temos encontrado noutras coisas e noutras pessoas. Quanto mais tempo passa, mais eu fico firme nesta minha convicção. E, e falo a partir da minha, das, dos meus próprios fracassos. Eu acredito que nós temos medo da alegria de Deus e acredito que nós, no nosso íntimo, tendemos a duvidar que a alegria que Deus me possa dar seja maior do que a alegria que eu já tenho encontrado noutros lugares e noutras coisas. E apenas, não, não, não quero gastar muito tempo neste ponto, mas pensem nas coisas que vocês amam. Nas coisas que vocês amam. Quais são as coisas que vocês gostam? Vocês nunca sentiram isto, do que eu vos estou a falar? De quando pensam nessas outras coisas que vocês gostam, sentirem que é mais fácil essas coisas vos darem alegria do que Deus? E de certo modo, quando há um pregador chato como eu, vos traz essa questão... Vocês pensarem, sim, ok, eu gostava de ter mais alegria em Deus, mas eu não sei se alguma vez Deus me vai dar tanto alegria nas coisas dEle como eu sinto com as minhas outras paixões. E, e nesta hora eu gostaria que tu pensasses em coisas concretas, não sejas abstrato. O Espírito Santo está aqui para te ajudar a pensar em coisas concretas. Quais são o tipo de coisas que te dá alegria? E agora vou dar apenas alguns exemplos um bocado rudimentares. Muitas vezes, para aqueles que gostam daquilo que estão a fazer, é o seu trabalho, é a sua vocação. São os projetos profissionais, por exemplo. Se tu gostas daquilo que fazes, tens uma tarefa no teu trabalho, no teu emprego, um desafio complicado, isso dá-te dá energia, dá-te estamina, dá-te tu sentes alegria quando consegues ultrapassar as, os obstáculos por outro lado para aqueles que gostam de arte daqueles que gostam de música o prazer que nós temos de, da estética não é? da beleza, de uma canção estou a falar muito por mim beleza de uma canção, de ouvir uma canção de ouvir um artista, de fazer uma canção de tocar é um prazer tão grande que uma das lutas espirituais que eu tenho sentido ao longo dos anos é como é que eu faço para acreditar que Deus me pode dar um prazer ainda maior do que, por exemplo, aquele que eu sinto diante de boa música? Ou diante de um bom texto? Diante de um bom filme, para quem gosta de cinema? Para quem gosta de cinema, será que é possível que Deus me dê mais prazer pelas coisas dEle do que por o filme que eu gosto tanto? Por aquela série que eu gosto tanto? Então, estes exemplos podiam ser muitos mais. São apenas para uh, vos dizer que eu acredito sinceramente, nós temos medo de ter alegria em Deus. Porque duvidamos que Deus nos possa dar uma alegria tão grande como a alegria que já temos descoberto noutras coisas. E sabem, talvez este medo seja o medo das próprias lágrimas que fazem parte do processo de ter alegria em Deus. Vejam, vejam aí por favor os versos 5 e os versos 6. O verso 5 e o verso 6. É porque, de facto, a Bíblia está-nos a dizer, no verso 5 e no verso 6, que o produto de ter alegria em Deus pede um processo do qual as lágrimas fazem parte. O produto de eu ter alegria em Deus eu pede um processo do qual as lágrimas fazem parte. E, se calhar, nós temos um certo receio de ter alegria em Deus, porque sabemos que, para ter alegria em Deus, lágrimas vão estar envolvidas. E, se calhar, nós não queremos chorar. Sabem, a Bíblia não nos dá uma versão infantil da alegria. A alegria cristã exige muitas lágrimas. A pergunta que te quero fazer, que é a pergunta que o texto também me faz a mim esta manhã é Tu tens medo de chorar? Tens medo de chorar? É porque se calhar uma das razões que nos impede de ter maior alegria em Deus é porque sabendo nós que a alegria de Deus envolve lágrimas, nós não queremos chorar. Nós não queremos, queremos uma versão mais fácil da alegria de Deus. Deixa-me sugerir um exercício que, como disse, logo no início deste sermão, é juntar os sonhos do início do Salmo às lágrimas do seu filho Juntar os sonhos, do verso 1, às lágrimas dos últimos versos. Tu tens receio de adicionar aos teus sonhos o elemento do choro? Tu não queres estragar a limpeza dos teus sonhos com a umidade das lágrimas. Tu choras quando sonhas? Choras quando sonhas? Sabes, eu acredito que é importante tu chorares quando sonhas, porque quando sonhas, e enquanto sonhas, se chorares, é sinal que os, teus que os teus sonhos são coisas boas que tu ainda não consegues alcançar. E que nesse processo de ainda não alcançares as coisas boas com que sonhas, tu sentes alguma tristeza. Um cristão sonha com coisas que nos produzem lágrimas. A verdade é essa. O Salmo 126 está-nos a dizer isso. Um cristão sonha com coisas que nos produzem lágrimas. Os sonhos de um cristão são realistas na medida em que, diante do facto deles de ainda não terem sido alcançados, há lágrimas para chorar. Se tu és cristão, isto deve acontecer na tua vida. Tu tens sonhos e, diante dos sonhos que ainda não te foram dados, tu vais chorar por eles. Isto aplica-se a meninas e a meninos. É? A raparigas e rapazes, a senhoras e a homens. Sabem, houve uma ocasião em que Jesus chorou, houve mais do que uma, mas uma das ocasiões em que Jesus chorou, não precisam de abrir, foi em Lucas 19, entre o verso 41 e 44, quando Jesus está a chegar a Jerusalém. E sabem qual era o sonho de Jesus naquela hora? Era o sonho do Salmo 126. Jesus queria ver a Jerusalém restaurada. Jesus queria ver a sua cidade restaurada. Sabem o que é que ele fez quando ao entrar em Jerusalém ele olha para Jerusalém e ele, como vos disse ele chorou por Jerusalém já pensaram nisso? Ele chorou por Jerusalém sabem o que é que Jesus estava a fazer naquela hora? Ele estava a ser o Salmo 126 com pernas Jesus estava a ser o Salmo 126 com pernas naquela hora Ele estava a sonhar com aquilo que o verso 1 diz que Deus já tinha feito no passado Sião restaurada. Jesus estava a sonhar com Sião restaurada. Como é que ele respondeu ao sonho de Sião restaurada? Jesus chorou. Jesus sonhou e enquanto sonhou, Jesus chorou. Quando tu sonhas, tu tens de abrir ao choro. Porque se Jesus sonhando com Jerusalém chorou, por é que não has de chorar também quando sonhas? Tu tens de sentir uma espécie de dor... Porque o bom desejo que sentes traduz emocionalmente para ti o custo de ele ainda não estar concretizado. E nesse sentido, eu sei que pode parecer estranho como pregador estar a dizer isto. Mas sabem que uma das coisas, e Deus tem-me ensinado isto nos últimos tempos em particular, mas sabem que uma das coisas que nós precisamos aprender a fazer, e agora sobretudo para os homens, nós, aprendemos, nós precisamos de aprender a chorar. Nós precisamos de aprender a chorar. Sabem que há muita coisa que não está a funcionar bem na nossa vida porque nós não temos aprendido a chorar como a Bíblia nos manda chorar. E agora, mesmo para os homens, quer dizer isto aos homens? Aliás, nós temos esta brincadeira de, dos homens tentarem não chorar, não é? certamente faz parte, não é? O Filipe a lutar com as lágrimas, o Nando logo a seguir, até que finalmente vem um homem a sério que sou eu e que não, obviamente, não vou chorar, não é? Mas... Mas deixem-me dizer, se há coisa que Deus me tem estado a ensinar é que é preciso chorar. É preciso chorar. É mesmo preciso chorar. Porque quando eu choro enquanto sonho, é sinal que o meu sonho está mais certo se eu não chorar. Sabem que quando nós não choramos nos nossos sonhos, provavelmente os nossos sonhos podem eh, não estar a ser sonhados da maneira certa. Não tenhas medo de chorar. Arranja maneira de chorar. Sozinho, acompanhado... Eh, para os homens em particular, arranja uma maneira bem masculina de chorar. Faz à tua maneira, mas não tenhas medo de chorar. A Bíblia, Bíblia chama-te a chorar. Por outro lado, não percas os sonhos enquanto choras. Portanto, sonha enquanto choras. Ou melhor, chora enquanto sonhas, mas sonha enquanto choras. Okay? Chora enquanto sonhas, mas... Enquanto choras, não percas os teus sonhos. Não percas os sonhos quando choras porque, como diz o verso 5, as lágrimas servem para semear a sério os sonhos que Deus vai concretizar. E com os sonhos realizados vem o quê? A alegria. Com os sonhos chorados, com os sonhos realizados, desculpem, vem a alegria. Deus criou-nos para uma vida de alegria. Esta conversa toda de choro é para te fazer lembrar que a moral da história final é que Deus criou-nos para a alegria. Agora, e para terminar este sermão, o que eu te quero dizer é abraça a largura desta promessa bíblica. Esta é uma promessa bíblica para ti esta manhã. Esta é uma promessa bíblica para ti esta manhã. Sonha e chora. Chora e sonha. Sonhos mais choros é igual a alegria. Sonhos mais choros é igual à alegria. Não subtraias nada destas coisas. Okay? Temos choros, temos sonhos e temos alegria. Temos estes três elementos. Não subtraias nenhum destes elementos à equação. Não temas o choro para ficares com uma versão infantil da vida com Deus. Sabem que este é um dos problemas, que é como nós queremos ter uma vida fácil, como nós temos medo de chorar, como nós temos medo do sofrimento, nós queremos subtrair o choro da vida cristã. E ficamos com uma versão infantil da vida cristã. Onde sempre que eu pressinto que vou sofrer, eu fujo. Não fujas. Chora, mas não fujas. Chora, mas não fujas. Não subtraias o choro, o reconhecimento de que as coisas são difíceis a dor das coisas. Não subtraias isso à tua vida cristã. Porque aí vais ficar com uma versão infantil da vida cristã. Por outro lado, também não subtraias o sonho para ficares com uma versão vazia e desesperançada da vida com Deus. Sabem, e agora falo, se calhar, especialmente para o nosso meio. Quando penso no nosso meio, até pelo facto de sermos uma igreja de doutrina reformada, às vezes podemos passar uma ideia... Assim sempre um bocado zangada das coisas, porque falamos muito de doutrina e de coisas impopulares. Mas a verdade é que nós não podemos cair no erro de perder o sonho, de perder o desejo. Não há nada pior que um cristão sem alegria. Aliás, lembrem-se da frase do Filipe na semana passada. Se tu não tens alegria para falar em Jesus, tu não estás com vontade que Ele volte, a tua fé pode ser doutrinariamente muito forte, mas tu não estás habitado pela vontade de ver Jesus. Por isso, não retires o sonho, o desejo. O desejo. As pessoas têm de entender que tu tens desejo real por Jesus. Não tires o sonho, porque senão ficas com uma versão sem esperança, uma versão vazia da vida cristã. Portanto, não retires o choro não retires o sonho e também não retires a alegria. Não temas a alegria para teres uma versão cínica da vida com Deus. Sabem que, no meu caso em particular, ao longo dos anos, essa é das coisas que eu acho que Deus tem vindo a mudar. Eu, a determinada altura, era um cínico. Era um cristão, mas era um cínico. E sabem, não dá para juntar Cristo com cinismo. Era um cristão que queria, ser, queria estar de bem com Deus e com o diabo, então queria ter sempre frases cínicas. E permitam-me esta parte, ele não está escrito no sermão. Mas, por exemplo, mesmo no nosso sentido humor atual, muito alimentado pela, pela internet e pelas redes sociais, nós estamos a ganhar um, uma ironia e um sarcasmo que nos tornam cínicos. E sabem, essa é uma das maiores lutas na minha vida, porque eu facilmente sou sarcástico, eu facilmente sou cínico, eu facilmente consigo sentir... Tenho vontade para dizer coisas de humor negro, né? de mostrar algum humor negro. Agora, eu, eu acho que há espaço para o sarcasmo. Até Jesus, em alguns contextos, ele foi irónico e foi tão agudo em algumas coisas que dizia que eu acho que há espaço para um cristão, às vezes, ter assim, ter assim umas piadas que parecem... Uh, é? Acho que há espaço para isso. Mas cuidado, não caias naquilo ne... que ainda um hoje é uma tentação para mim. Não fiques cínico. Porque quando tu ficas cínico, tu subtrais a alegria à tua vida. E tu perdes a vontade de estar com Jesus. Sabem que durante muito, te muito tempo eu sentia que tentei arranjar a minha própria versão de ser cristão evangélico. Que era, por um lado, suficientemente cristão evangélico. Eu não negava que era cristão evangélico. Mas tentava ser assim cínico para me conseguir mover no meio pós-moderno do nosso tempo. E ainda hoje tento combater isso. Permitam-me só uma parte. Para vocês verem que isto é realidade. Há uns tempos, na quinta-feira estava com um amigo, estive a tocar e esse amigo dizia-me uma coisa. Epá, eu noto que tu nos últimos anos perdeste a acidez. E, 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 ele, e foi, eu senti-me, alguma coisa Deus me está a ajudar. Ele dizia, perdeste a acidez. Agora, eu ainda tenho muita acidez em mim, mas a maneira, por exemplo, como no passado, mesmo quando me queria exprimir musicalmente, de facto, ser ácido era uma, era uma coisa que eu sabia fazer bem mas que me estava a tornar uma pessoa cínica, sem alegria em Jesus. E no nosso ambiente cultural, às vezes nós vamos querer equilibrar, porque eh, o cinismo ele é muito atraente. Por isso, quero terminar dizendo-te isto. Não sejas infantil, na maneira como és cristão. Portanto, lembra-te que tu vais precisar de chorar lágrimas. Não fujas das lágrimas que tens para chorar. Se Jesus chorou lágrimas, porquê é que tu não has de chorar? Tu tens de chorar ainda mais do que Jesus chorou, de certa maneira não sejas infantil na tua fé, não percas a esperança, não percas os sonhos na tua fé e não sejas cínico. Não sejas infantil, não percas a esperança e não sejas cínico. Se como o Salmo 126, se como Jesus, chora e sonha, sonha e chora e no fim, graças ao que Jesus fez na cruz e ressuscitou a seguir, Agarra a alegria. Vou terminar com a citação, vou pedir aos músicos que possam vir cá à frente. Aliás, eles trazem um cântico, creio que foi feito nos Estados Unidos, o Manel fez a adaptação, que é precisamente sobre o Salmo 126. Então, calhou perfeitamente. Mas só ainda antes de cantarmos, esta semana eu li uma oração puritana. Aqui há umas semanas esteve connosco um amigo, William Truax, ele é norte-americano e teve uma reunião em Espanha. E vejam bem... Vejam bem o que o William fez. Ele tinha uma reunião em Espanha, mas fez questão de parar em Portugal para vir, para, para vir à nossa igreja. É uma coisa impressionante. Pessoas que, tudo bem, é verdade que ele estava perto, ele vive nos Estados Unidos, mas já pensaram, apanhou um voo de propósito para Portugal só para no domingo adorar connosco. Então foi isso que ele fez. Então o William ofereceu um livro fantástico que chama-se The Valley of Vision, que é uma coleção de orações puritanas, dos puritanos. E deixem-me... Eu tentei traduzir, ela perde alguma beleza, mas deixem-me ler esta oração puritana. Diz assim. Que os anjos cantem por pecadores que se arrependem, pródigos que regressem, traidores recuperados, cativos de Satanás soltos, olhos cegos abertos, corações partidos ligados, abatidos animados, os justos em causa própria nus, os formalistas recuperados do seu refúgio de mentiras, os ignorantes iluminados e os santos edificados na sua fé santa. Eu peço grandes coisas de um grande Deus. Eu peço grandes coisas de um grande Deus. Termina esta oração. Uma oração assim só pode ser feita com lágrimas nos olhos e sonhos no coração. E será respondida pelo Senhor com muita alegria. Que Ele nos ajude.